0: Muito prazer, eu sou o Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo, um podcast sem pretensões e sem patrocínio. E o que, que você vai ouvir aqui? Bom, muita conversa sobre cultura, turismo viagens e coisas do dia a dia, como se nós estivéssemos juntos num bar tomando uma cerveja ou um drink e aí os assuntos vão surgindo e a gente vai falando de tudo, como eu gosto de falar sempre, de A a Zinco. Então é isso, fica ligado porque mais um episódio vai começar. E estamos de volta depois de um hiato, como sempre eu acho assim que eu estou cada vez mais indisciplinado, cada vez mais, é, sei lá, sem compromisso, né porque é um absurdo, eu sempre falo até o próximo, semana que vem, e aí simplesmente eu não gravo nada. Enfim, né, como eu sempre falo, é falta de organização mesmo, né? Porque eu acho que tem uma questão de disciplina que eu estou fugindo da minha disciplina. Porque é tudo é uma questão de você encontrar tempo. É claro que nesse período agora, é, eu não sei o que, é que acontece, mas.. Também deve acontecer onde você mora em algum momento, parece que todo mundo decide fazer obra ao mesmo tempo. Então, aqui no prédio onde eu moro, neste exato momento, tem dois apartamentos né, que estão fazendo é, obra. Né? Então, é um no segundo andar, outro, se eu não me engano, no sexto andar. E aí não tem como, não tem jeito, parece que a obra é dentro da minha casa. Então, durante a semana, às vezes, um tempo que eu tenho assim disponível, que eu poderia fazer gravação de alguma coisa, não dá, infelizmente não dá, porque é barulho, né? já chega o barulho da própria rua, né? que de vez em quando passa um, ô oh, né? se bem que eu acho que esse som nem dá para captar, Você não tem uma família no prédio, em frente ao que eu moro, que eles têm discussões assim do nada. É, tem um rapaz, eu acho que ele é doente né quer dizer eu, eu acho que é, é ele dá uns gritos ele, enfim uns xingamentos eu acho que nunca vazou mas são coisas que te distraem né? sem contar carro carro né, que passa porque a minha rua, ela dá ligação da praia com diversas saídas e entradas então a pessoa que quer fazer de repente, sei lá, um um retorno ela pode entrar aqui na minha rua e pegar é, para seguir para o largo do machado laranjeiras ela entra aqui na minha rua também e ela retorna para a glória ela vai para Lapa é, enfim tem várias possibilidades né é, e tem muito movimento né, de carro porque tem acho que eu já dei já fiz um desenho assim da minha rua logo na entrada tem um boteco tem um tipo um depósito de bebidas sei lá o que, tem uma pet shop embaixo do meu prédio então, mas agora os cachorros andam bem tranquilos porque houve uma época que tinha uma vizinha que ficava até reclamando vocês vão matar esses cachorros coitado do bicho porque o cachorro entrava e sei lá tem uns que reagem né, de uma maneira outra ficava latindo muito ou meio que chorando, enfim, sei lá, mas é porque às vezes é pequenininho né, aí ficou longe do dono, sei lá o que que acontece, e aí, ou senão também era só implicância também da própria vizinha, e, e do lado tem uma barbearia então e tem hotel aqui na minha rua, tem academia, tem padaria, tem restaurante, tem cartório, então, tudo acontece aqui. Tem farmácia, tem academia, tem até duas, né? E tem também uma sauna gay. Então, <risos> é um folclore. Esse pedaço aqui da minha rua é muito, é muito engraçado. O é, que é mais que tem? Tá, tem um jornaleiro. Ah, e agora abriu uma nova lavanderia dessas automáticas, né? Patrocinada por uma marca de sabor em pó muito famosa. Ontem, engraçado, né, eu tô gravando esse episódio agora, domingo, são 10 horas da manhã, mas é domingo, dia 2 de julho. E ontem eu tava voltando da casa de uma amiga que mora aqui perto, isso já era mais 10 horas da noite. Aí eu passei, ou era quase 10 horas, agora eu já não me lembro, tomei fora do ar. Aí tinha um casal, tipo assim namorandinho, né, dentro da lavanderia ali, os dois sentados, aguardando a máquina terminar. Né? Então, é... eu tô falando até dessa lavanderia, porque aquela cena de ontem me remeteu a um período que eu usava muito lavanderia. Quando eu fui morar sozinho, eu não não tinha nem espaço para botar uma máquina de lavar, imagina. Eu morava no num conjugado, né? num... eu chamo um estúdio para ficar uma coisa mais charmosa, mas é um conjugado, né? pessoal que a gente chama de kitnet, e era bem pequenininho. E aí é, o banheiro, imagina, o box do banheiro, era, eu não sei porque eu era um pouquinho magro naquela época, se fosse hoje eu acho que eu não ia caber de dentro daquele box, mas enfim, não ia caber nunca numa máquina de lavar. E aí eu botava, quer dizer, eu ia sempre né, na, na lavanderia, acho que eu gastei uma fortuna de lavanderia nos anos que eu morei naquele apartamento, né, porque era muito pequeno, não realmente não dava para ter uma máquina de lavar naquela coluna que eu morava, porque eu notava que tinha gente que ficava numa coluna atrás, que eu não sei como, eles conseguiam fazer um puxadinho assim, o pessoal tinha uma área de, de serviço e né? Eu acho que era... Eu, eu nunca fui assim muito beneficiado em apartamentos, não sei o que, que acontece. Esse que eu morava né, era complicado, depois eu morei num outro, mas aí foi uma outra situação, tudo bem. E nesse que eu moro atualmente, a, ele é prejudicado aqui na parte de cozinha, área de serviço, quer dizer, é, porque não é reto, faz uma... Uma inclinaçãozinha, cria um ângulo que não deveria existir, e assim sem contar a cozinha, que roubaram assim, tipo 60 centímetros, né? Então faz uma diferença enorme. Tudo que eu precisava era mais, não precisava nem de 60, mas se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 50, 40 centímetros, nossa, minha vida seria outra. 40 centímetros a mais de largura na cozinha. Mas voltando a história da máquina de lavar esse tipo de lavanderia. Ah, meu chá esfriou aqui, perto. O que acontece? É, eu me lembrei de viagens, né? Que eu faço <coughs> e que a gente tem que lavar roupa. Porque assim, ou você leva muita roupa, que é um caos, né? Você levar muita roupa numa viagem. Agora, <coughs> desculpa, gente, tá, tá brabo aqui. <coughs> eu fiquei eu fico né geralmente quando eu viajo é, e isso é uma coisa que eu até acho legal né. tem gente que não gosta de fazer isso mas você uh, eu viajo pelo menos mais de 15 dias né mas na maioria das vezes é assim entre 21 a 30 ou até 40 dias viajando né. Isso, quer dizer, os 40 dias, na verdade, foi mais agora, né? Depois de 2014, porque com essa minha profissão, eu consigo, posso ficar fora quanto tempo eu quiser, só não vou ganhar dinheiro, né? A menos que eu faça, tipo, um intercâmbio, alguma coisa assim, para poder trabalhar em algum lugar, bom, enfim. Mas, é, então, você viajar com pouca roupa, tudo bem, mas você vai ter que estar lavando aquela roupa, vai ter que estar passando, né? tem que dar um jeito. E, infelizmente, né eu acho que o vestuário masculino, você não tem assim muita é, muito tecido, da roupa, sei lá, eu de repente ainda não descobri que você lava, tira da máquina, vestiu, tá ótimo. Eu tenho só uma camiseta que é assim, que é de um tecido que realmente, não sei que tecido é aquele que dá, que Marley é aquela, que fusão é aquela. Eu sei que dá para enganar numa boa. As calças compridas, realmente... É, bom, calça jeans não tem problema. Você tira da, da máquina, dá uma esticada assim. Depois que você botou no corpo, tá ótimo. A questão é que eu odeio calça jeans. Né? Eu até tenho, mas eu não gosto de jeans. Né? É, eu acho que o jeans esquenta. Eu acho que o jeans é, também frio ficar frio não aquece nada enfim, eu gosto de roupa assim de algodão né? ou sarja né sei lá só uma negação para história de tecidos mas enfim então eu uh, nessas viagens a gente usa muito muita lavanderia automática né porque você tem outro jeito então e aí, é, eu ficava sempre assim muito ligado né, no comportamento das pessoas naquela lavanderia e tal, e era muito bacana uma coisa que eu via nessas lavanderias, que as pessoas chegavam né, lá, botavam sua roupa, primeiro para lavar eu acho que era 30 ou 40 minutos, então a pessoa, ela, ou ela fica ali lendo um livro, que é muito raro, né, até, ou ela vai, é, tipo rapidinho no mercado, e depois volta faz alguma coisa e tal, não sei o quê. e uma outra coisa que eu observei que isso eu achei bem legal é... isso eu vi umas duas, umas duas vezes pelo menos, numa lavanderia que eu ia lá no Marré em Paris né? ficava assim a poucos metros do meu apartamento <risos> então é Aí eu ia lá, lavava roupa, coisa e tal, e, como brasileiro, a gente fica assim todo desconfiado, ah não, vou ficar por aqui porque senão vou pegar minha roupa, não sei o e aí estavam todas as máquinas assim ocupadas, secando, aí teve uma máquina que parou, eu, eu tava guardando a minha máquina a terminar. Na máquina, na máquina de secar. E aí parou, né, parou, coisa e tal, aí a pessoa, a máquina parou, tinha uma moça que ela estava esperando uma máquina desocupar para poder botar a, a, a roupa dela. A máquina, é. Aí ela foi, pegou um cesto, tirou aquela roupa toda, né? eu estou pensando que ela está pegando a roupa dela. Ela tirou e botou assim lá a roupa e tal, deixou ali e tal, não sei o que, em cima de uma mesinha. Né? E botou a roupa dela e saiu. Aí daqui a pouco, Chegou uma outra moça, olhou assim, viu que tava rodando, aí viu outro cesto assim, ah, alguém já tirou, foi pegou a roupa, botou na bolsa e foi embora. Só que eu não tava sabendo direito, quer dizer, não tava entendendo aquilo, eu achei que ela tinha pego a roupa da outra pessoa e levou embora. Olha que doideira. E aí, como essa, essa moça, ela tinha saído e ela voltou, tipo, sei lá, uns 15 minutos 20 minutos depois e tal, aí eu falei assim, eu meio metido, né, eu falei, ah, oi, tudo bem, olha, é... eu até fiquei sem saber o que fazer, mas uma pessoa, você tirou a roupa, né, deixou ali, e uma pessoa veio que pegou e foi embora com a sua roupa, e eu, eu fiquei sem graça de falar alguma coisa, ela falou assim, ah, não, não, devia ser a pessoa, na minha não, devia ser de outra pessoa mesmo e tal, eu só tirei para poder jantar a minha, e eu achei aquilo super civilizado eu falei assim, gente, caramba, né, e assim foi, bom, eu não teria coragem de fazer isso, entendeu, porque sei lá, a gente né mas mais, e também ia ficar, e aí eu acho que ia contar, coisa e tal, e ontem eu vendo aquele casal ali esperando, aí me veio essa, essa memória de viagem, o que me faz pensar que eu estou com muita vontade de viajar, não vejo a hora, de chegar num aeroporto não mais para buscar pessoas mas para eu viajar porque toda vez que eu vou pro principalmente para o aeroporto internacional nossa eu chego ali naquele aeroporto aí lá vou eu para o desembarque aí passo pelo pelo portão né do, do embarque internacional falo assim ah em breve nos encontraremos em breve nos encontraremos que viajar é sempre um sonho né viajar é sempre muito legal e eu tô vendo agora aqui instagram muita gente né que tá curtindo primavera verão na europa agora que tá muito legal menos na frança gente a frança tá pegando fogo né tá pegando fogo as coisas estão bem complicadas por lá eu não sei se vocês estão por dentro mas todo mundo deve estar por dentro eu vou dar até uma olhada aqui agora no, no site para ver como é que andam as coisas, na verdade, caramba, a bateria do meu computador está com um problema seríssimo, porque toda hora informa, estou com 94%, mas está ligada na tomada, e aí informa que está pouco, já não sei mais é, o que fazer com esse, esse negócio aqui, mas enfim, então, é, eu vou para um site que é melhor ao invés de ver site brasileiro, peraí, portal de notícias brasileiro, eu não sei, dá uma olhada aqui, não, acho que isso aqui é. Dá uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa. E olha, morreu um ex-ministro do STF, uh, dadada, vamos ver aqui se tem alguma notícia da França aqui o número de presos em protesto na França sobe para 719 neste final de semana o rapaz que foi assassinado né por um policial o enterro dele obviamente deve ter sido uma grande comoção e reuniu cerca de 2.800 pessoas. Eu acho que essas cenas aqui, eu não sei. Ah, essa aqui foi em Paris. O policial aparece do lado de carro, virado em rua de Paris, em 2 de julho. Eu não sei exatamente qual, quais foram essas ruas. Mas eu vi que teve muito... Ah, mas é que esse subúrbio, né? Peraí. aí policial após alguns garotos ser humilhado na última especial. Esse crime aconteceu num subúrbio de Paris. Um menino de 17 anos, né? Que foi assassinado, assim... Queimar roupa, uma coisa absurda. Ela uh, rosa, esse subúrbio, uh, o, o fato é que isso daqui vai dar um grande debate, mas não é a, a ideia, não é essa. Mas é triste, né? É muito triste ver esse tipo de coisa acontecendo. E aí já vira uma, porque se for só manifestação, eu acho super legítimo, super correto, super legal. Mas aí já vira, além da manifestação, cria-se uma revolta, que as pessoas decidem quebrar tudo, é botar fogo em carro, não vai adiantar nada, né? é o que acontece também aqui, né? mas aqui o pessoal ficaria lá naquele onde acontece a coisa, mas enfim, é... Ah, é muito complicado, é tudo muito triste, é uma coisa que ninguém quer que realmente aconteça e dá um... Um certo pavor, né? Então, para quem não conhece, para quem pretende assim, viajar, fica já caramba. Mas não é na cidade toda, né? Que isso acontece. São lugares assim meio isolados. Mas não nada impede de repente reunir uma massa, pegar o metrô, descer todo mundo ali nos Champs-Élysées e sair quebrando tudo, né? É, essa, essas manifestações podem sim é, acontecer. Isso daí eu não, não vi direito também a notícia, também não vou ficar aqui debatendo, né? Eu sei que é soube do que aconteceu, não entendi os motivos pelos quais o rapaz não parou, não saiu do carro, enfim. E também por que o policial atirou, entendeu? Eu acho que você é tem maneiras, né? Claro, a polícia tem treinamento, mas de repente, sei lá, atira no pneu, não vai andar mais, ele vai ter que parar e a polícia vai, corre e pega ele, se for o caso. né Enfim. É uma coisa complicada nesse mundo que já está muito complicado, né? muito triste com tanta coisa acontecendo, tanto aqui como ali, como todo mundo quer lugar, e não existe muito cor-de-rosa. Às vezes a gente até se distrai né? no, no Instagram, vendo né? é, a vida colorida do Instagram. Dia desses eu até coloquei, eu fiz uma postagem que eu botei assim, é Instagram sem filtro. <risos> É... E o que que ele botou aqui? Olha, nossa, gente eu tô aqui, eu parei aqui agora, porque eu tenho vários grupos né, que eu acompanho, coisa e tal, e aí, quer dizer, explicar melhor, né? grupos no Whatsapp de turistas, porque quando eu recebo um grupo, Geralmente eu faço um grupinho no WhatsApp com esses turistas, para eles trocarem fotos, ou de repente eu tenho que me comunicar com alguém, porque afinal de contas é uma semana né, que a gente fica junto. Então, já fica ali aquele grupo. E aí tem uns que continuam e tal. E tem um senhor de um grupinho aqui que eu fiz no mês de abril. Ele, ele viajou em abril com a gente aqui, veio pro Brasil, e ele tá sempre viajando, é um senhor que é aposentado, eu acho que ele é viúvo, né, e ele tá toda hora fazendo uma viagemzinha e, e quando ele tá fazendo viagem, ele agora ele manda via fotos da viagem dele aqui povo. então essa última viagem dele, é a... ele tá no Canadá, ele acabou de mandar agora aqui, ele infelizmente, é... ele não vai via... Ele tinha duas viagens programadas, né? E está viajando agora em julho, né? Está no Canadá. Mas ele ia fazer uma outra viagem ao Sri Lanka e na Bulgária. Só que ele falou que a operadora anulou, né? A operadora é, cancelou essa viagem. Ele, ele é um senhorzinho, viaja sempre em excursão, porque é muito mais prático. Né? Então, é, ele divide ou não, né? Se ele quiser, ele pode dividir um, um quarto. Ele pode dividir um quarto com um outra. Pessoa que esteja sozinho, ou viaja, ou fica sozinho, mas está viajando numa excursão. Então. Viajar em excursão tem gente que odeia, né? Que vai achar isso muito chato. Mas com uma pessoa sozinha, ele já tem mais de 80 anos, então para ele é tranquilo. E ele era de uma energia, nossa, que energia, invejável. Todo mundo subindo de escada rolante no aeroporto, ele subia de, nas escadas normais, com a mochilinha dele nas costas, e muito educado, muito culto. Ele eu. eu né, dando as informações, falando da história, tanto aqui do Rio quanto de Paraty, comentando e tal, e ele fazia sempre um complemento, ele sempre, ele era uma pessoa assim que acho que ele, antes de ir para o país ele vai estudar, véio. então era muito, e tinha uma troca boa, né, nas informações a gente conversava, ele, ah, pois é, exatamente isso que você acabou de falar, é, foi, é, também teve um outro militar francês que era assim, que era assado, que não sei o que, que teve aqui e bababá, e enfim, era uma troca muito boa. Eu acho muito legal quando a pessoa tem condições força e saúde para poder fazer é, esse tipo de coisa, né porque viajar é, é o que há de melhor na vida. É, Estava falando isso inclusive com uma amiga que eu reencontrei depois de... Nossa, depois de vinte e tantos anos, né? uma amizade que começou lá quando eu era bem novinho, sei lá, tinha 15 quinze anos. Ela tinha namorado um primo meu, terminaram, mas a gente continuou amigo, e morava todo mundo no mesmo bairro, não sei o quê. Eu frequentava muito a casa dela. E aí em determinado momento da vida, início dos anos 90, ela se mudou, saiu do Brasil, foi morar num outro país, né, na Europa, e casou, teve filho, separou, não sei o quê, blá blá blá. E, uh... Mas depois a gente perdeu o contato, ela até chegou a me visitar aqui em casa em é, 97, se eu não me engano. E depois nós uh, ainda trocamos assim, algumas cartas, mas eu acho que parou. Tem esse ritmo da vida estranho, né? Que a gente em algum momento para e de repente não se dá conta. O tempo passou e você não sabe mais como falar com aquela pessoa. Eu não sei se eu cheguei a pensar que eu tinha o endereço dela. Eu podia ter mandado uma carta. Mas eu acho que ela já tinha separado o marido. Eu já não me lembro mais. Bom, enfim. Eu sei que a irmã dela, uma das irmãs... É, agora também aqui é de turismo. E eu fiz uma visita técnica lá em Miguel Pereira e chegou uma pessoa né, do, que veio num outro carro, que estava fazendo parte da visita, e aí eu falei assim, gente, é a fulana. E fui falar com ela, ô, oh, tudo bem, não sei o quê. E ela não estava eu falei assim, não tá me reconhecendo? bom, óbvio né, imagina ela me viu antes de eu me mudar ela deve ter me visto em 90 sei lá quando e aí ela ela me ah, Jorge e tal e ela me disse que a irmã viria agora no mês de junho e a gente conseguiu se encontrar no finalzinho da, já, da, já perto dela retornar para para a Europa a gente estava falando sobre tantas coisas, eu contando as viagens as coisas que eu tinha feito e ela também, não sei o que e a gente falando dessa coisa da viagem né, que é uma coisa que ninguém vai tirar de você é, é sua é uma experiência única, exclusiva sua então ninguém tira de você uma viagem né? é, bom, só quando acontece alguma coisa assim, muito Barra pesada. né? Até me lembrei do episódio das duas brasileiras que né, passaram aquele, aquela provação, aquela coisa horrível né, lá na Alemanha. Mas, enfim, mas fora esse perrengue, né, quer dizer, infelizmente, até esse tipo de experiência é desagradável, né, se daí elas vão levar pela vida, espero que um dia elas esqueçam, mas não dá para esquecer. Eu acho que eu escreveria um livro, eu faria. Daria ganhar algum dinheiro em cima dessa experiência ruim. Porque, nossa, eu não gosto nem de pensar nisso. Enfim, então, é, vendo o lado positivo, claro, das coisas, e a gente tem que ver né, o lado positivo, tem essa, essa coisa bacana da viagem, né, do, do, de você descobrir lugares, coisas, né? E até falando em descobrir lugares e coisas, e antes que eu me estenda mais um pouco, eu já vou passar para um segundo bloco para não terminar aqui o meu tempo. Ou vou tentar encerrar, eu acho que eu consigo em duas três minutos falar o que eu quero falar. É... Que agora eu já me esqueci completamente, estou tendo esses buracos na memória. <risos> Mas, gente, eu ia falar um negócio aqui para complementar, para fechar o assunto viagem, me lembrei, pronto, me lembrei. É, até falando, né, a questão de estar sempre descobrindo. Tal, não sei o que, alguém até já me perguntou, mas você está sempre, né? Toda vez que você viaja, você vai sempre em Paris, não sei o que, não sei o que lá. Daí já é a coisa do amor que você pega por uma cidade, por algum lugar, e repete, como tem gente que vem sempre pro Rio de Janeiro, tem gente que vai sempre pra Bahia, pra Nova York, tem gente que tá em Nova York toda hora, né? Piscou, pá, tô em Nova York. Então é isso. É porque você vai se identificar com alguma coisa naquele lugar, né? Que independentemente de da data, independentemente da estação, você gosta de estar naquela cidade, fazendo coisas naquela cidade, né, é, então é isso, eu estava até desenvolvendo um carinho parecido com Buenos Aires, né, estive lá, eu acho que eu fui três vezes a Buenos Aires, eu fui em 96, fui em 2004 e fui em 2008, se eu não me engano, né. E lamento ainda não ter voltado né? mais vezes. Né? Deveria ter voltado, que gosto de ir. É uma cidade que eu já conheço algumas coisas, né? mas a gente nunca conhece tudo. O essencial, né? você conhece nessas três vezes que eu fui. Mas tem depois aquela. Quando você vai muito numa cidade, depois de algum tempo, você começa a fazer aqueles programas que você gosta de fazer naquela cidade. Então, o que, que a cidade oferece? Você vai ver uma exposição, você vai é, ao teatro, você vai ao cinema, você vai é, num parque mais distante que não é muito turístico, você vai pegar um, uma revista, um jornal, vai ver a programação que tem, você vai viver a vida da cidade, né? mas não mais com aquela... Né, com, aquele, com aquela atitude turística né, de você estar explorando turisticamente, você vai explorar a cidade de uma maneira para você viver naquela cidade. Então acho que era isso que eu queria dizer e conseguir né, ainda encerrar. Não vou ocupar mais o tempo, não tem necessidade de um segundo bloco porque já não tem mais assunto. Então esse é o nosso papinho de domingo. Só 30 minutinhos ou menos. E eu acho que é assim que eu vou tentar levar. Né? Eu também posso tentar durante a semana, mas já disse que não consigo. Talvez só se eu fizer isso à noite. Não tendo ninguém, mas eu, à noite eu fico vendo televisão. Eu vejo novela. Estou vendo novela demais. Estou vendo, sei lá, e com essa coisa do Globoplay de estar tá mostrando as novelas antigas. Eu estou assistindo Anjo Mal. Eu assisto... Locomotivas, mas assim, eu pego às vezes uns horários de insônia na madrugada, aí eu ligo, aí fico vendo, aí depois eu durmo, aí depois tem que voltar, rever de novo, é uma confusão. Olha, um excelente final de domingo para todos, tá? E eu espero né, estar aqui na próxima semana ou não, ou da próxima vez tudo pode acontecer então, esse foi mais um episódio do Provocando Conteúdo na sua versão indisciplinada né? e vamos tomar barco um grande abraço